0: Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deswegen laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Shalom und herzlich willkommen. Mein Name ist Elna Engels und heute sitzt ein ganz besonderer Gast vor mir, mein eigener Ehemann. Herzlich willkommen, Abram.
1: Danke. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Richtig cool. Normalerweise haben wir Podcast-Folgen, wo wir Frauen ansprechen. Du hast das auch schon im Vorspann gehört von Frauen für Frauen. Aber heute ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Und zwar zum allerersten Mal sitzt ein Mann vor mir. Und wer ist denn am wichtigsten für mich? Mein eigener Ehemann. deswegen freue ich mich, Abram, dass du hier dabei bist.
1: Was für eine Ehre. So eine Begrüßung. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, ich will dich ganz kurz so ein bisschen vorstellen. Ich denke, den eigenen Ehemann kann man ja am besten vorstellen. Ich denke. Abraham ist 24 Jahre alt.
1: Äh, Machen wir zehn Jahre drauf. <lacht> 34.
0: Ey, wie krass. Abraham ist 34 Jahre alt. Ich bin gerade so in, in einer ganz anderen Zeit. Mit 24 habe ich ihn... Ähm, kennengelernt. Er war 24, mittlerweile ist er schon 34. Das bedeutet, wir sind schon zehn Jahre zusammen. Genau. Und fast zehn Jahre verheiratet. Wir haben relativ schnell geheiratet. Ich Beide glaube, waren, ja?
1: Ja, ich vermute. Nach fünf Monaten <lacht> habe ich dich gefragt. Das genau. mutig. Ich wusste ja, dass ich, du äh, die Frau bist. Irgendwie hatte ich das im Bauch, so ein gutes, ein gutes Bauchgefühl gehabt. Ja.
0: Das ist gut, wenn du ein gutes Bauchgefühl
1: hast. <lacht> Hat sich ja bestätigt.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wir gehen dann nochmal gleich ähm, drauf ein, auf diese Kennenlernphase oder ja. wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Aber im Vorfeld möchten wir uns doch ganz kurz, oder möchte ich, dass du dich so ein bisschen doch mehr vorstellst. Genau. Und ähm, unser Wunsch, unser Ziel mit dieser Podcast-Folge ist der... Erzählt?
1: Ja, dass wir darauf hinweisen, wie man aus der Gesetzlichkeit ähm, ja zu Gnade kommt. Genau,
0: ja. genau. Christ sein kann man auf vielerlei Art und Weise ähm, leben. Ja. Viele leben es aus einer Gesetzlichkeit heraus. Ähm, und wir haben es erfahren und erlebt, was es bedeutet aus dem Gesetz in die Gnade zu kommen was für ein Vaterherz Gott hat, wie sehr er uns liebt und was es wirklich bedeutet, dass Christus für uns gestorben ist. Und das ist heute unser Fokus und ja, das ist einfach unser Zeugnis und wir starten jetzt einfach damit, dass Abraham, du einfach so ein bisschen was über deine Kindheit erzählst, ähm, ja, wie du aufgewachsen bist, dass du die Leute so ein bisschen mehr von dir wissen.
1: Ja, ich denke mal, der Fokus wird ja auch sein, wie wir in der Kindheit äh, das Christsein erlebt haben und wie wir das so gestaltet haben, unseren Alltag. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und ähm, ja, war fast jeden Tag im Gottesdienst, entweder abends oder am Wochenende ähm, morgens und nachmittags, also Samstag war auch noch Kinderstunde. Und ähm, alles hat sich so schon um das Gemeindeleben gedreht. Morgens früh zum Beispiel, wenn wir vor der Schule rausgehen wollten, ähm, hat meine Mama noch eben Bibelvers gelesen, mit uns gebetet, was ich ähm, jetzt im Nachhinein als sehr schön empfinde. Ähm, abends waren dann auch immer hat der Papa dann aus der Bibel vorgelesen und dann durfte jeder Reihe um von klein nach groß beten und den Abschluss hat dann der Hausherr gemacht. Richtig ja, cool. ähm, manchmal als Kind war das schon anstrengend, muss ich schon sagen, so wenn man ähm, äh, am Sonntag am besten noch so im Sommer 30 Grad, äh, morgens zwei Stunden im Gottesdienst sitzt und dann äh, nachmittags nochmal ein bis eineinhalb Stunden, das war schon ähm, ja, war schon gar nicht mal so leicht, äh, das, mal, das Sitzfleisch und Anführungszeichen zu haben als Kind, genau, Krass. weil so Kindergottesdienste wie wir, die bei uns in den äh, Gemeinden haben, jetzt gab es da noch gar nicht. Ja, genau, das war so die Kindheit. In den Sommerferien hatten wir dann ein Zeltlager gehabt, wo wir dann mit den Cousins und mit den Menschen, die in die Gemeinde gingen, ganzen Kindern, dann eine Woche verbracht haben. Das war dann quasi unser Urlaub. Denk mal, das so im Groben zusammengefasst, spiegelt das schon die Kindheit wieder. Wie war es denn bei dir, Elner? Wie bist du groß geworden? Wie mhm. ähm, habt ihr... Christsein gelebt, habt ihr Christsein gelebt mhm. oder,
0: ja, erzähl mal ein bisschen. Ich finde das voll spannend, auch so von dir das nochmal so zu hören, wie deine Kindheit war. Ähm, auf der einen Seite finde ich das richtig cool, dass ihr so viel von, von Jesus erfahren habt, dass das so in euch hineingelegt wurde. Ich finde es einfach so stark, dass ihr habt eine große Familie und du hast es mal erwähnt, dass deine Oma für jedes einzelne Enkelkind gebetet hat und dass du meintest, man merkt das, dass diese Gebete angekommen sind, dass Kinder bewahrt wurden, Enkelkinder bewahrt wurden und dass wirklich da irgendwie so ein Segen über eure Familie steht.
1: Ja, genau, von beiden Seiten. Also ähm, haben die, die Omas viel gebetet mhm. und ja, ja, für jedes ja. Enkelkind. Das ja. ist wirklich so.
0: Also richtig, richtig stark meine Kindheit. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern meine Oma für mich gebetet hat, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Ich bin jetzt nicht aus einer strengen, konservativen Familie, so wie du. Einen lebendigen Glauben haben meine Eltern mir jetzt nicht vorgelebt. In dem Sinne, was heißt für mich ein lebendiger Glaube? Das bedeutet, dass man eine Beziehung mit Christus hat, mit Jesus Christus. Ähm, dass man weiß, wer er ist, dass er mein Erlöser ist. Dass ich diesen Punkt hatte, zu sagen, ich habe mich... Ähm, bekehrt. Ich habe mich für ihn entschieden. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen. Und ähm, ja, ich folge ihm nach. Ich lebe das, was in der Bibel steht. Lese die Bibel, habe Beziehungen mit, mit Gott, bete zu ihm. Und das habe ich jetzt so nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich nicht, dass wir eine Bibel zu Hause hatten. Ich erinnere mich jetzt nicht, dass ähm, es freie Gebete gab. Das gibt es wirklich tatsächlich im römischen römisch-katholischen nicht. Zumindest nicht bei uns. Gab es nicht. Jeder liebt natürlich seinen Glauben auch anders. Ich will also niemanden etwas hier unterstellen. Ich bin da ganz frei. Ich kenne Katholiken, die Jesus bedingungslos lieben. Und das haben wir beide in Uganda. Da haben wir Menschen kennengelernt. Einen auf jeden Fall und eine andere. Durch Instagram habe ich sogar eine, die Julia kennengelernt. Und ich ich finde es genial, wie sie das einfach leben und das ist alles möglich und für mich, boah, es ist das einfach so schön, aber ich habe das jetzt nicht so erfahren. Ne? Und ähm, meine Oma, die ist jeden Sonntag in die Kirche, auch meine Mama, die haben mich auch mitgenommen. Ich wurde auch dazu so ein bisschen gezwungen. Ähm, als Teenager habe ich dann gesagt, ich weigere mich, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich verstehe das nicht, ich war jedes Mal im Gottesdienst und ich habe irgendwie nichts verstanden. Also hier rein, da raus, irgendwie so. Ähm, ja, und ich habe nie verstanden, wer wirklich Jesus Christus ist. Ich habe immer an Gott geglaubt. Ich war niemals Atheist, würde ich niemals sagen. Ich wusste, dass es einen Gott gibt. Ich habe daran geglaubt, dass es einen Himmel gibt, dass es eine Hölle gibt. Aber eine lebendige Beziehung kannte ich nicht, hat mir niemand vorgelebt, deswegen konnte ich das auch selbst nicht leben.
1: Okay, ja, spannend. Ja. Wie unterschiedlich das ist.
0: Ich habe auch an dich so von der Frage, hat dich dein Glaube oder deine nein, deine Kindheit, hat das deinen Glauben geprägt? Würdest du sagen, du warst von Anfang an Christ oder hattest du einen Wendepunkt, wo du sagst, boah, da hatte ich als Kind meine Bekehrung? Erinnerst du dich an sowas?
1: Ja, absolut. Also an die Erste Bekehrung, wenn man es so nennen mag, äh, erinnere ich mich sehr gut. Das war, wie ich vorhin erwähnt habe, waren wir immer auf so Zelt, äh, Freizeiten Und ähm, mit sieben Jahren habe ich mich dann für Jesus entschieden. Und das war wirklich so, dass ich dann das auch gespürt habe, dass äh, wo ich ja, diese klare Entscheidung getroffen habe, dass äh, ich total frei war und ähm, ja die Last war weg. Andererseits hatte ich richtig Angst gehabt vor Gott, ähm, weil es wurde sehr, sehr viel über die Wiederkunft gesprochen, über die Offenbarung, über das, was in der Welt so geschieht, über das Mahlzeichen und äh, ja, die ganzen schrecklichen Dinge, die so auf äh, die Menschheit zukommen und als Kind, wenn du das hörst, also bei mir war das so, ich habe so richtig Angst gehabt, manchmal saß ich da und habe wirklich gezittert, ähm, weil ich so Furcht hatte. ne? Mhm. Und das hat sich auch so in mein Gottesbild so eingeprägt. Ich habe eine Bibelstelle ausgesucht, die das Gegenteil aufzeigt. Und zwar steht in 1. Johannes 4, 18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe.
0: Richtig cool. Ich hatte auch diesen Vers gerade im Kopf.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Und ja. ähm, genau, also... Was
0: bedeutet das für dich?
1: Für mich bedeutet es, dass ich angenommen bin, äh, dass ich Gottes Kind bin, dass ich keine Angst vor meinem himmlischen Vater brauche haben brauche, weil ich sein Kind bin und ähm, ja, sein, sein Geist lebt in mir und ja, das ist diese, diese, diese bedingungslose Annahme, ich habe mir mein Leben gegeben und er hat mich angenommen und wenn ich jetzt auch einen Fehler tue, Sag ich mal, in dem Prozess der Heiligung Jesus ähnlicher zu werden, trotzdem mal sündige, heißt es nicht, dass ich, dass ich ähm, nicht mehr sein Kind bin und dass er mich komplett dafür bestraft. So habe ich nämlich früher gedacht, dass ich ähm, zum Beispiel, ich habe mich mit, mit sieben Jahren bekehrt und am Anfang war alles schön und gut und dann kommt wieder der Alltag, du bist aus dem Zeltlager raus und ja, du bist ein Kind, so, du, du machst auch Fehler. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und ähm, auch richtig Angst gehabt. und äh,
0: Hattest du Angst davor gehabt, dass du jetzt verloren bist und nicht mehr in den Himmel kommst?
1: Genau, ja.
0: Ähm, hast du das so verstanden? Wurde das so gepredigt? Erinnerst du dich so jetzt daran, dass es so war?
1: Also ich habe das so äh, in Erinnerung, dass ähm, gepredigt wurde, wenn du bewusst sündigst, dass du dann verloren bist, dass du diese Sünde, Sünde bekennen musst, steht ja auch in Jakobus, ne? mhm. dass du das bekennst und äh, er ist gnädig und verzeiht dir. Ähm, aber in dieser Zeitspanne, wenn du es nicht gemacht hättest und Jesus in diesem Augenblick wiederkommen würde oder du stirbst, wie auch immer, dass äh, du dann verloren wirst und in die Hölle kommst. Und
0: Nenne mal ein Beispiel von einer Sünde.
1: Ja, zum Beispiel, du hast bewusst gelogen.
0: Mhm. Also, als Kind, wenn du einfach bewusst gelogen hast, weil du vor etwas Angst hattest, heißt es, das ist schon mal ein Grund. Wenn jetzt äh, Jesus wiederkommt, bin ich nicht gerettet.
1: So habe ich früher gedacht, genau. Okay. Und äh, da hatte ich echt Panik vorne und auch Furcht gehabt. Ähm, ja, genau. Mhm. Es war schon, war schon eine Zeit, die, wo mich das echt bedrückt hat, ne? diese, äh, diese Ansicht, ja.
0: Und wenn du, ähm, du sagtest, eine von vielen Malen, wo du dich ähm, zu Gott hingewendet hast oder wo du eine Umkehr hattest oder wie hast du es genannt?
1: Ich mich bekehrt habe.
0: Oder neu, neu, neu aufgemacht. aufgemacht neu genau. aufgemacht. Genau, das, das, sagt man ja öfters, wenn man immer wieder sich neu aufmacht. Ähm, warum muss man sich neu aufmachen? Das habe ich nicht ganz begriffen.
1: Ja, das war irgendwie war das so, dass man sich wieder umwendet von seiner sündigen Natur und wieder auf Gott zugeht. Quasi ne, eine Kehrtwende macht. Nochmal.
0: Also musst du ja für die Dinge, die du falsch gemacht hast, das gerade biegen, indem du wieder dich neu aufmachst. Und genau. Wieder und wieder und ja. wieder. Ja. Also du musst immer, du bist, durch Werke wirst du gerecht. Durch das Werk, das du immer wieder versuchst, ein heiliger Mensch zu sein.
1: Genau, ja. So habe ich das in der Kindheit und in der Jugend. Da habe ich komplett einen anderen Weg eingeschlagen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch ja, drauf genau, zu sprechen.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Wie war das denn dann weiter? Also das heißt, dann hast du immer wieder dich neu aufgemacht. Dann wurdest du irgendwann mal ein Teenager. Was ist dann passiert? Also... Ja. Wann bist du vielleicht abgedriftet? Ich weiß ja natürlich, was so bei dir passiert ist, aber gab es denn Auslöser? Wie kam das? Also, wie hast du dann gelebt als Jugendlicher, als Erwachsener, junger Erwachsener?
1: Mhm. Also, irgendwann mal hat man dann auch Freunde aus der Schule oder auch ähm, aus der Nachbarschaft. Und in den meisten Fällen, also bei uns in der näheren Nachbarschaft, waren jetzt keine Christen. Da waren generell in der Stadt, wo wir gelebt haben, waren sehr wenig Christen.
0: Mhm.
1: Also jetzt, wenn wir jetzt mit Gummersbach vergleichen, Gummersbach oder das Oberbergische ist ja, man sagt so, ist ja wie so ein heiliges Pflaster.
0: Ja, voll oh, cool. Es ist
1: ja, reiht sich eine, eine Kirche nach der anderen, ähm, was ich gut finde. Und, ähm, Wirklich,
0: wir sind so gesegnet mit Kirchen, also. Absolut. Du hast die freie Wahl, also zieh nach Gummersbach.
1: Ja, oder Umgebung. Ähm, Genau, und dann kamen so andere Dinge in mein Leben. Ich glaube, das war, da war ich so 14 Jahre alt, dann fing ich an, ähm, mich für Alkohol zu interessieren und auch ähm, habe angefangen zu rauchen, um cool zu sein, um irgendwie jemandem was zu beweisen, obwohl es total ähm, ja, total unklug war, so kann ich es nennen, weil man schädigt sich ja gut, sich aber dadurch. in
0: diesem Alter ist es ja völlig normal, sage ja. ich mal.
1: Also ich habe ähm, mich nach Annahme, nach Liebe, nach Bestätigung vielleicht auch ähm, außerhalb irgendwo gesehnt. Ich wollte irgendjemand sein mhm. und ähm, ja dementsprechend habe ich mich dann auch verhalten. Ne?
0: Weil für Gott warst du ja nicht gut genug, in dem Sinne, nach deiner Vorstellung.
1: Ja, ich musste ja heilig leben, um gut genug mhm. zu sein, genau. Mhm.
0: Also derjenige, der uns eigentlich Annahme gibt oder der, wo wir Annahme erfahren... Von dem hast du gedacht, da gibt es keine Annahme. Deswegen gehe ich doch in die Welt und suche sie, weil bis jetzt habe ich das nicht gefunden.
1: Ja, Kann man es, das so sagen? Äh, nicht ganz. Vielleicht korrigiere ich das so ein bisschen. Ja, <lacht> äh, klar gibt es bei Gott Annahme. Ähm, ich sag mal aus, aus meiner Kindheit heraus, so äh, wie wie ich es begriffen habe, war dann die Annahme da, wenn du heilig gelebt hast. Ne? Ja. So.
0: Aber da du es nie ja nicht getan hast.
1: Genau, habe ich äh, die Annahme mir irgendwo anders.
0: Ja. Mhm.
1: Also ich habe, es war nie so, dass ich gesagt habe, es gibt keinen Gott oder ähm, äh, Jesus existiert nicht. Das war nie. Ich wusste es immer und irgendwo hatte ich das auch immer so im Hinterkopf und ich, und ich wollte es ja auch immer leben. Mhm. Ähm, habe aber, sag ich mal, komplett bin komplett aus aus dem, ja nicht komplett, aber ich bin auch schon aus dem Ruder gelaufen, das heißt am Wochenende Partys, ähm, genau.
0: Rebellion. Genau,
1: Rebellion, äh, definitiv. Bin früh aus dem Elternhaus ausgezogen, habe eine Ausbildung in einer anderen Stadt.
0: Was eine ein ganz cooler, hast ganz viele Schlägereien und alles mitgemacht.
1: Ja, genau, also ich wollte mich dann auch beweisen und ähm, es es auch Auseinandersetzungen, klar, und dann hat man halt den harten Macker markiert. Ja. Genau.
0: Ähm, würdest du sagen, du hast dich von Gott entfernt, weil du in einer, in einem Glaubensmuster gelebt hast, das von, vom Gesetz bestimmt war? Also, ja. dass du bestimmte Gesetze erfüllen musst, ansonsten bist du nicht gut genug. Und das eigentlich so der Grund war, dass du sagst, boah, irgendwie, das, das triggert mich so, dass, das geht, also ich schaffe es einfach nicht aus eigener Kraft, deswegen kann ich diesen Weg einfach mit ihm nicht gehen.
1: Ja. Also ich habe es ja wirklich öfters mal versucht und ähm, wenn ich das jetzt rückwirkend betrachte, war das tatsächlich so, dass ich ähm, gerne mit Jesus leben wollte, mhm. aber so wie wie ich es ähm, vorgelebt bekommen habe, so, so dachte ich, dass ich es dass ich's sowieso nicht schaffen werde, mhm. so, dass ich von mir aus zu schwach bin und ist ja auch biblisch, von, von uns aus sind wir, sind wir zu schwach. Um, total. Ähm, ja, das irgendwie, aber ich habe es halt da noch nicht begriffen gehabt, wie es, wie Gott sich das vorstellt, so, ja.
0: ja vielleicht hört ja jemand gerade zu, der sagt, wo ich befinde mich gerade genau in dieser Situation und ich habe es noch immer nicht begriffen. Was meinst du damit? Darauf werden wir auf jeden Fall noch eingehen. Ja. Aber ich erzähle mal ganz kurz so von mir. Ähm, also, ich habe ja schon vorhin gesagt, so als Teenager habe ich angefangen, dann nicht mehr in die Kirche zu gehen. Um, und tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass es irgendjemanden gab in meinem ganzen Leben, der mir von Jesus erzählte. Also bis ich dich oder bis kurz bevor ich dich kennengelernt habe, da fing es schon so an, dass ich ständig mit Christen unterwegs war mhm. und die, und ich kannte ja nur die katholische Kirche und die evangelische Kirche, also Landeskirchen, die beiden ansonsten alles andere, freie Kirche, das, das, das war mir komplett fremd. Ich habe das noch nie davon was gehört. Ich wusste, dass es natürlich auch Kirchen gibt. Man nennt es ja immer die äh, Baptisten, so kennen wir das. Ähm, so, das wusste ich, aber das, da habe ich krasse Geschichten von gehört. Damit wollte ich so, so gar nichts zu tun haben. Und alles andere, boah. Da kannte ich niemanden. Niemand hat mir jemals so von, von Jesus oder von, von Gott erzählt. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich habe so, bis ich, ich würde sagen, bis ich so 26 Jahre alt war, von Gott nie wirklich was gehört.
1: Schon traurig, obwohl du im heiligen, oder auf dem heiligen Pflaster gelebt hast, ne?
0: Was meinst du mit dem Heiligen Pflaster? Was meinst du? Also, Gurus ja, war. Ja, Ach so. <lacht> Na, da habe ich ja noch in Beck-Neustadt gewohnt. Also,
1: ja, okay. Ich komme aus Bergneustadt,
0: ja. Aber ja, also.
1: Vielleicht sollten wir wie, wie die Muslime so Lautsprecher installieren einfach das Evangelium aus Posaunen. <lacht> Dann würdest du so Sachen in Deutschland gehört haben.
0: Ja genau und das darf man nur in Deutschland nicht. Ja stimmt. Das stimmt. Also wir befinden uns gerade in Malaysia. Das, das ist die Anspielung darauf, dass es hier wir uns jetzt in Thailand. In Thailand sorry, aber die letzten also, letzte Malaysia. Woche genau. Und da wird halt mehrfach ähm, zum Gebet aufgerufen, weil es ein muslimisches Land ist. Und ähm, irgendwie wäre das doch ganz cool, so als Christen auch sowas zu haben ne? Ja voll mega. Schon. Ja. Aber ist jetzt nicht so. Ähm, ja, lass uns mal ganz kurz äh, nochmal...
1: Du hast gesagt, ähm, kurz bevor du mich kennengelernt hast, hast du von Jesus gehört. In äh, welcher Weise? Kannst du vielleicht dann näher drauf eingehen?
0: Ja. Ähm, tatsächlich war das so, dass ich hatte eine Beziehung, die acht Jahre lang ging. Ich habe komplett in der Welt gelebt. So Unter Christen wissen wir, was das bedeutet. Ähm, ich war jetzt, ich war auch auf Partys. Äh, Drogen war nie meine Szene. Alkohol war nie wirklich meine Szene. Also da bin ich wirklich von Gott bewahrt worden. Aber ich habe mir immer Annahme gesucht. Und jeder, der meine Podcast-Folgen kennt von Anbeginn und auch mein Buch gelesen hat, der weiß, wovon ich spreche, ich habe das im Elternhaus nie wirklich erfahren. Ich habe das auch irgendwie außerhalb nicht erfahren. Ich habe es immer gesucht und das halt in Partnerschaften. Und wenn ich dann jemanden kennengelernt habe, dann habe ich mich richtig geklammert. Also es war für mich so voll schwierig loszulassen, egal wie schwer oder toxisch die Beziehung war. Und ich hatte einen Partner, mit dem war ich acht Jahre zusammen. Und diese Beziehung ist... Kurz bevor sie so richtig in die Brüche ging, habe ich durch meine Arbeitsstelle als Fotografin, ich habe eine Ausbildung als Fotografin gemacht, habe dann als Gesellen da gearbeitet und ich musste für meine Gesellenprüfung eine christliche Band fotografieren, also eine Band fotografieren, nicht christlich, eine Band fotografieren. Und eine christliche Band äh, hat meine Ausbilderin damals gebucht, also unser Fotostudio und ähm, die wurden von ihr, von meiner äh, Chefin fotografiert. und dann hatte ich halt als Geselle als oder für die Gesellenprüfung diese Aufgabe, Fotografieren eine Band und ich kannte niemanden. Und dann hieß es ja, da gab es doch diese eine Band und frag sie doch mal. Und da habe ich einfach mal angerufen, die sind gekommen, wir haben Fotos gemacht und irgendwie sind wir in Verbindung geblieben mit den Leuten. Die waren ganz cool und nachher, als ich mit meinem Ex-Freund in eine Wohnung, meine allererste Wohnung gezogen bin, da hat einer von der Band uh, uns gegenüber gewohnt und dann haben die uns mal eingeladen, eine Einweihungsparty und wir haben dann auf dem auf Balkon gesessen oder auf dem Dach, genau. Und ich weiß noch, wie ich zu einem der ähm, aus, einem aus der Band gesagt habe hey, du erzählst immer so von Kirche oder ihr macht so christliche Musik. Ich begreife das so gar nicht, weil ich kenne nur so die katholische Kirche. Was ist das? In was für eine Kirche geht ihr? Also ich war schon neugierig, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil die Menschen, die waren so anders drauf. Also die haben nicht geflucht und trotzdem waren die cool. Die waren nicht so, so dieses Rockzopf, nicht dieses ganz Strenge. Und ich kannte das gar nicht. Für mich war das voll fremd. Aber es war richtig einladend. Und so war das das erste Mal, dass ich so da irgendwie, ja so in Verbindung oder dass ich da irgendwie so ein bisschen was von Gott kennenlernen durfte, wie er doch auch anders sein kann. Und ähm, dann bin ich mit ihnen auf eine Tour gegangen, habe dann mehr Christen kennengelernt, dann kamen mehr Christen in mein Leben, eine Freundin, die auch Christin war und so weiter und so weiter und irgendwie war das voll spannend. Be bevor ich dich kennenlernte und dann auch noch dich als Christ, du würdest jetzt vielleicht zur damaligen Zeit hattest du gesagt, nein, ich bin kein Christ, aber du warst trotzdem Christ, auch wenn du nicht unbedingt mit Jesus unterwegs warst oder mit ihm gelebt hast. Trotzdem hast du diesen Hintergrund und es ist schon so interessant, dass ich jetzt im Nachhinein sagen kann, Gott hat wirklich angefangen, an meinem Herzen zu arbeiten, in diesem Zeitraum.
1: Ja. Interessant. ja, ja voll.
0: Lass uns da mal Stopp machen. Aber wir haben echt jetzt einiges aufgenommen und wir machen da genau jetzt weiter und dann erzählen wir doch mal, wie wir uns kennengelernt haben ich freue mich drauf, cool, dass du dabei warst, dass du ja, zugehört hast bis hier und wir würden uns freuen, wenn du auch weiterhin einschaltest bis gleich bis gleich